0: Hallo, hier ist Con. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Con. Vorab ein kleiner Disclaimer, falls ihr diesen Podcast gegen besseres Wissen mit Kindern hören solltet. Es geht heute um Pornografie. Wir reden über das ganze Thema. Falls ihr damit irgendein Problem haben solltet, dann ist dieser Podcast vielleicht nichts für euch und eure Kinder. Hört ihn lieber alleine. Viel Spaß. Uh. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Korn. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, heute, an diesem letzten Samstag im Monat, dem 27. Juni 2020. In dieser Ausgabe spreche ich natürlich mit einem Gast, mit einem sehr, sehr spannenden Gast, wenn ich mal so sagen darf. Und mit dem sprechen wir jetzt, nämlich mit Marlon Faust. Hallo, 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 herzlich willkommen an diesem Samstag. Wie ihr wisst, mein Name ist Kon Krell und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Ausgabe von Kaffee mit Con. In dieser Woche spreche ich mit einem Gast, wie gerade schon gesagt, ist das in dieser Woche der Marlon Faust. Falls euch dieser Name nicht sagt, dann ist das gar nicht schlimm, weil ihr werdet gleich alles über ihn erfahren, was es über ihn zu erfahren gibt. Das Spannende an Marlon ist, dass er in der Pornoindustrie arbeitet und dementsprechend hat er da einiges mehr an Insights zu, berei äh, zu bereiten, äh, uns zu erzählen, als ich jetzt als einfacher Konsument euch erzählen könnte. Dementsprechend bleibt mir gar nichts anderes übrig, Außer zu sagen, bevor wir den Podcast anfangen, die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind 5 Sterne bei Apple Podcast. Eine positive Rezension plus 5 Sterne ist das Allerschönste, aller das ihr mir bereiten könntet. Außerdem könnt ihr diesen Podcast natürlich auch bei Spotify finden, folgen und am besten abonnieren. Aber wenn ihr alles nicht machen wollt, dann erzählt halt irgendjemandem von diesem Podcast, weil er ist super toll. Ja. Was noch? Ihr könnt Feedback schreiben an podcast@pixelburg.tv oder an Concrell auf Instagram und auf Twitter. Und jetzt geht's aber los. Hier ist Marlon. Hallo. <lacht> Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Wir haben eine kleine Zeitdifferenz zwischen deiner Zeitzone und meiner Zeitzone, was in der Terminfindung ja auch irgendwie dazu geführt hat, dass wir äh, kleine
1: Abstimmungsprobleme hatten. Ja, ich äh, lebe auf Zypern mit meinem Team zusammen. Äh, und dementsprechend ist es eine Stunde versetzt.
0: Eigentlich gar nicht so weit, aber trotzdem irgendwie ne, der, <lacht> die kleine Problemstellung in den Terminkalendern. Wie dem auch sei, es ist schön, dass wir hier zusammengekommen sind und es ist schön, dass du mit mir hier reden möchtest und kannst und dich dazu bereit erklärt hast, mit mir ein kleinem Persönchen über deine Arbeit und vor allem auch in die, über die Branche zu sprechen, in der du so arbeitest. Ähm, genau. Du betreibst ja eine sehr sehr interessante Plattform beziehungsweise eine sehr interessante Agentur in meinen Augen jedenfalls, die etwas macht, mit dem ich mich vorab überhaupt nicht so beschäftigt habe.
1: Ja, also wir bei Pornagent.de. Ähm, ja, wir sind eine Marketing- und Managementagentur für Amateur-Pornodarsteller. Bedeutet, wir helfen den Leuten bei allem, was quasi in ihrem Beruf auf die Zukunft. Wir beraten sie, machen die Webseiten, handeln Verträge aus, bringen die Leute ins Fernsehen, in die Presse und so weiter. Quasi alles, was dabei hilft, Geld zu verdienen.
0: Das, das ist super cool und äh, das ist eigentlich ja irgendwie auch ein Aspekt, den man im ersten Moment vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man so der gemeine Pornogucker ist und sich damit irgendwie beschäftigt, was, was da irgendwie äh ja, auf dem Bildschirm passiert, dass die Leute natürlich auch irgendwie eine Basis aufbauen müssen und in anderen Medien gesehen werden müssen. Ne? Wie, wie bist du beziehungsweise wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, genau das zu machen?
1: Also angefangen hat das 2015 im Sommer. Ähm vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen dafür, wenn das okay ist.
0: Bitte, bitte, wir haben alle Zeit der Welt, beziehungsweise wir sind nur an deinem Terminkalender festgebunden. Ich habe alle Zeit der Welt.
1: Äh, ja, ich war vier Jahre Fallschirmjäger und ähm, habe danach quasi eine Umschulung gemacht zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Das war das Einzige, was ich meiner Fallschirmjägerzeit anfangen konnte. Ähm, das ist so etwas ziemlich langweiliges, was man nachher im Sicherheitsdienst verwenden kann. Äh, aber eigentlich kann auch jeder andere, der eine Einwochenschulung hat, den gleichen Job machen. Ähm, dementsprechend habe ich dann in einem Museum gearbeitet und in einem Hotel als Nachtportier und Museumswächter. Äh, das war so das Langweiligste, was ich mein ganzes Leben gemacht habe. Und ich <lacht> habe auch extrem wenig Geld. Und damals ähm, bin ich mit meiner Freundin nach Koblenz gezogen. Und äh, ja, sie hat gerade eine Ausbildung angefangen, hatte so um die 300 Euro. Ich hatte so 1000. Und ähm, ja, die Wohnungen sind nicht so günstig. Dementsprechend hat mir so nicht sehr viel Geld und haben uns überlegt, wie können wir ja, mehr Geld verdienen. Und die Ausbildung habe ich gemacht bei einer Frau, die ihr Business ähm, aufgebaut hat als Domina und hat mit dem Geld quasi eine Sicherheitsfirma gegründet. Und die hat mich ausgebildet und hat auch viel von ihrem Leben erzählt. Und so bin ich auf den Trichter gekommen, dass man mit Sexualität scheinbar Geld verdienen kann. Und ich kannte auch so eine Seite, äh, Meiner die Hobby die ich schon öfter mal gesehen habe, aber nie Geld ausgegeben habe und wusste, dass man da Geld ausgeben muss, um was zu sehen. Und ähm, habe mit meiner Freundin darüber gesprochen, dann haben wir uns für 30 Euro auf eBay Kleinanzeigen eine Kamera gekauft, die auch richtig schlecht war. Ähm, haben damit ein Video gedreht, das sah aus, als hätte man das mit einer Kartoffel gefilmt. <lacht> und ja, haben uns dann erstmal drei Monate lang nicht getraut, das hochzuladen. Und im Sommer musste ich mir dann zum ersten Mal in meinem Leben Geld leihen von meiner Oma. Beziehungsweise zum ersten Mal im Leben überhaupt Geld leihen. Und das war eine ganz schlimme Situation für mich. Und ja, meine Freundin hat gesagt, komm, lass uns das machen. Ich habe gesagt, ja, okay, wir probieren das einfach aus. Und wenn das nichts ist, dann löschen wir es wieder und dann lassen wir es sein. Ja, ja zwei Monate später hatten wir einen eigenen Stand auf der Venus. Das ist so eine große Messe in Berlin. Ich glaube, das ist die Größte Erotikmesse in Europa. Ich glaube ja. Und ähm, ja, noch ein paar Monate später haben wir unsere Jobs dann gekündigt und nur noch davon gelebt. Haben uns eine dreimal so große Wohnung in Wuppertal geholt <lacht> und sind dann quasi voll in dieses Geschäft eingestiegen. Ähm, das habe ich dann ein, ein Jahre lang gemacht mit meiner damaligen Freundin, Frau. Ähm, Sie ist dann ausgestiegen, weil einfach der Druck zu groß war von der Öffentlichkeit und sie einfach auch kein Mensch war, der gerne in der Öffentlichkeit steht. Wir auch ziemlich erfolgreich mit den Dingen waren und viel im Fernsehen und sowas, ähm, ja, gemacht haben. <lacht> Wir haben zum Beispiel, hat uns mal nachts ähm, einen Steuerberater angerufen und meinte, ey, ich habe gerade hier Böhme angeguckt, ähm, also Magazin, Magazin Royal und ähm, ja, habt da dann Penis ins Bild kommen sehen. <lacht> da musst ich kurz lachen <lacht> ja, aber solche Dinge sind dann halt passiert und viele Leute kannten uns
0: okay, ähm, ja es <lacht> eine aussichtliche... absurde, absurde Situation, wo, wo dein Steuerberater dich anruft und sagt, ich habe hier gerade vielleicht deinen Penis bei Böhmermann gesehen
1: im ZDF, ja, das äh, <lacht> haben nicht viele Menschen
0: das, das würde ich so unterschreiben, ja
1: Erreicht. Ja, <lacht> äh, definitiv habe ich damit eins meiner live Goals abgehakt. <lacht> ähm, das war auch früher ein guter Opener bei Tinder Dates, wenn man sich so nichts mehr zu sagen hat und so, ein, so Stille einkehrt und man nach einem Gesprächsthema sucht, habe ich immer gesagt, ey, wusstest du eigentlich, dass mein Pimmel mal im ZDF war? Und das hat meistens das Eis gebrochen.
0: Oh ja. Ja, nicht schlecht. Ja, geil. Das finde ich aber ist eine sehr interessante Geschichte. Wie, wie ihr so dazu gekommen seid. Würdest du jetzt rückblickend sagen, dass, dass du das tatsächlich auch? Oder du kannst natürlich nur für dich sprechen, aber würdest du sagen, dass du das gerne gemacht hast und da auch wirklich Interesse dran hattest, oder war das mehr so die Not, die dich dahin getrieben hat?
1: Also die Not hat mich hingetrieben. Und dann habe ich zum ersten Mal im Leben erlebt, ähm, wie das ist, wenn man nicht für einen Chef arbeitet, sondern für sich selbst. Und ich war früher wirklich der schlechteste Arbeitnehmer, den man sich, glaube ich, vorstellen kann. Ich habe immer genau so viel gemacht, dass ich gerade nicht rausgeschmissen werde, <lacht> ähm, egal in welchem Beruf ich gearbeitet habe. Ja. Und als ich dann zum ersten Mal erlebt habe, wie das ist, wenn man für eine Sache arbeitet, die nur einem selbst quasi zu Gute kommt ähm, und je mehr Zeit man reinsteckt, desto mehr Geld verdient man auch. Ähm, habe ich halt gemerkt, okay, und es hat natürlich auch Spaß gemacht. Ich meine, das ist was anderes, als in einem Museum zu stehen und sich den ganzen Tag zu langweilen. Und es war auch eine sehr spannende Zeit mit Fernsehen, all diesem Zeug, was man halt... Da hat man irgendwas mit zu tun gehabt und kannte diese Dinge halt auch nur aus dem Fernsehen oder von Webseiten und plötzlich war man mittendrin. Das war eine sehr spannende Zeit für mich und ist es heute immer noch. Ja klar ja, Und ich denke, das war auch das, was ich damals gebraucht habe, um wieder irgendwie ein bisschen Spannung in mein Leben zu kriegen.
0: Ja klar, du bist, du bist ja auch nicht so richtig ganz aus dieser, aus dieser Branche ausgestiegen. Ne? Wenn, ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du jetzt selber kein Darsteller mehr, sondern kümmerst dich nur noch um das Management für äh, entsprechend andere Leute, in dem Fall dann deine Klienten. Ne?
1: Genau, also nachdem meine Ex-Frau dann ausgestiegen ist, ähm, habe ich noch weitergemacht, beziehungsweise ich habe erstmal ein halbes Jahr Party gemacht und dann habe ich weitergemacht. <lacht> ähm, und ähm, in der Zwischenzeit haben ab und zu mal ähm, Paare mich angeschrieben, beziehungsweise Sie, äh, und gefragt, hey, könnt ihr uns irgendwie helfen, ähm, in dieses Business reinzukommen oder in diese Branche reinzukommen des Amateurpornos? Äh, und ich habe den Leuten halt so geholfen, nebenher als Hobby ein bisschen und ähm, wurde dafür von den Plattformen halt... Äh, bezahlt quasi. Das ist wie so ein Werbesystem. Das heißt, du wirbst einen Amateur und bekommst halt Geld dafür, dass du den geworben hast. Natürlich war mit Interesse, die weit nach vorne zu bringen, weil je mehr Geld die verdient haben, desto mehr hast du davon abbekommen.
0: Also im Prinzip und so ein Affiliate-Modell, ganz einfach, ja?
1: Das ist ein ganz simples Affiliate-Modell mit Lifetime-Bezahlung. Ja, sauber. Das, das ja, sehr unkompliziert so. eigentlich. Und ähm, ja, dann habe ich festgestellt, dass ich schon mal echt ein Talent dafür habe. Ähm, sowas zu vermarkten und die Psychologie hinter dem Ganzen zu verstehen und vor allen Dingen auch die Psychologie der User zu verstehen, was sie sehen wollen und was sie dazu bewegt, quasi mehr von der Darstellung sehen zu, möchten, zu wollen. Und ähm, ja, später hat mich dann ein Freund gefragt, äh, ob wir nicht daraus sowas wie eine Agentur machen wollen, weil er hat Webseiten erstellt zu der Zeit und ich habe halt diese Beratung gemacht. Dann haben wir daraus äh, quasi eine Agentur gemacht, später ist dann meine neue Frau dazugekommen Sie hat äh, Ethik, Germanistik und Philosophie auf Lehramt studiert, zehn Semester zu dem Zeitpunkt. Und ja, sie ist dann so ein bisschen mit eingestiegen und hat uns da geholfen. Später haben wir dann ähm, meinen Freund rausgekauft und haben die Firma komplett übernommen. Und dann ist Pornagent quasi durchgestartet.
0: Cool. Ähm, ja, das ist ja ganz geil. Das, äh, nicht schlecht. Hut ab dafür erstmal. Ähm, was ich tatsächlich ganz spannend finde, ist, ähm, wie, wie verhält sich das mit neuen Partnern bzw. mit deiner Ex-Partnerin? Ich meine, ihr habt ja sicherlich einige Filme zusammen gedreht, die dann entsprechend auch veröffentlicht worden sind. Wenn du dann neue Menschen kennengelernt hast, mit denen du dich auf irgendeine Art und Weise eingelassen hast, wie, wie war so die Reaktion darauf, die du irgendwie bekommen hast?
1: Die Reaktion war unterschiedlich. Natürlich gibt es Leute, die sagen, jo, mit so was will ich nichts zu tun haben. Doch größtenteils war mehr das Interesse einfach da. Ich denke auch, natürlich ist das so ein bisschen im Hinterkopf der Menschen, die denken halt, wenn du Pornos drehst, dann hast du spezielle Fähigkeiten, die niemand anders hat. <lacht> das ist allerdings nicht so. Also Leute, die Amateur-Pornos drehen und auch Profi-Pornos sind in der Regel trotzdem ja ganz normale Menschen. Die können auch nicht mehr oder weniger als jeder andere. Natürlich haben die Leute mehr Erfahrung, dadurch, dass sie halt wahrscheinlich öfter mal in Situationen sind, die für normale Personen, die jetzt nicht in der Pornoindustrie ähm, unterwegs sind, ja, stattfinden.
0: Okay, aber ist jetzt nicht so, dass du da großflächig Ablehnung äh, erlebt hast, ja? Ähm.
1: Es war eher so, dass es relativ gut funktioniert hat, weil die Leute natürlich sehr interessiert waren daran und das einfach spannend fanden. Ich natürlich auch einen anderen Lebensstil hatte oder habe, ähm, wie es der oder der Arbeiten geht. Habe halt immer Zeit gehabt, wenn ich das wollte und äh, konnte tun lassen, was ich wollte und hatte auch Geld genug, um äh, quasi frei zu leben.
0: Oh, die äh, perfekten äh, Benefits der Selbstständigkeit, würde ich sagen gepaart mit, mit einer Arbeit, die dir offensichtlich Spaß gemacht hat. Das sollte ja irgendwie gegeben sein in dem Beruf, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Definitiv. Also ich denke man kann keine Selbstständigkeit über viele Jahre am Laufen halten, wenn es einem absolut keinen Spaß macht. Das merken ja auch die Kunden oder die Geschäftspartner. Und dementsprechend kann ich nur jedem den Tipp geben, wenn man was aufbauen will, dann sollte man sich auf das fokussieren wo man Talent für hat oder wo man einfach Interesse dran hat.
0: Ja, das ist ja irgendwie vollkommen losgelöst von jeder Branche, irgendwie absolut die richtige Lebenseinstellung bzw. Berufsempfehlung. Das heißt ja, wenn du, wenn du das machst, was du liebst, dann arbeitest du keinen Tag in deinem Leben. Nicht kann so richtig, stimmt, aber... <lacht> Schön wär's. <lacht> <lacht> ja. um, es, gibt, es gibt mit Sicherheit Menschen,
1: bei denen das so ist, aber äh, am Ende des Tages ist halt schon äh, einfach auch manchmal Arbeit da, ja. die Arbeit ist.
0: Ja, cool. Ähm, du hast das gerade äh, ja, schon, schon erwähnt, die, diese Unterscheidung zwischen Amateurpornografie und äh, Profi. oder ne? Ich glaube, du hast es Profi- äh, Porno genannt. Ähm, was, was ist da genau der Unterschied? Wie kann man sich das vorstellen? also Ich meine, die meisten Leute werden das wahrscheinlich kennen, von den Rubriken auf den jeweiligen Websites, die frequentiert werden, aber
1: Tatsächlich wissen die meisten gar nicht, was der große Unterschied ist, was ich zumindest so mitbekommen habe in Gesprächen, wenn ich Leuten erzählte, was ich mache. Der große Unterschied ist, bei einem Profi-Porno ist halt eine Produktionsfirma dahinter, die in der Regel auch ein ganzes Team hat mit Visagist, Kameramann und so weiter, je nachdem, wie viel Budget die haben. Und man hat in der Regel einfach eine Darstellerin und einen Darsteller gebucht. Meistens kennen die sich auch gar nicht oder lernen sich kurz vorher kennen und dann drehen die halt ein Video zusammen. Ähm, der Unterschied zur Amateurbranche ist, die Amateure. Äh, der Unterschied zur ist, ähm, die Amateure machen alles selbst. Das heißt, sie sind komplett für alles selbstverantwortlich. Ähm, zum Beispiel ist jetzt Perchen A. Möchte in die amateur -Porno einsteigen und äh, dreht quasi alles selbst zu Hause. Natürlich ist denen freigestellt, mit wem die drehen. Die können auch noch äh, eine Frau dazu nehmen, einen Mann dazu nehmen, zehn Männer dazu nehmen. Das ist alles deren Ding. Äh, in der Regel wird aber kein Kamerateam Tarn stehen. Vielleicht filmt halt jemand. Ähm, aber es ist halt nicht so professionell aufgezogen. Das also. ist halt was, was jeder, jeder machen kann äh, von zu Hause aus. Und ohne große Kosten aufzuwerfen. Das heißt die theoretisch,
0: meisten, wenn, wenn, wenn du ein Imperium hast und äh, Multimilliardär bist mit deiner Pornografie, das aber alles selbst gemanagt hast, dann ist es immer noch Amateurpornografie. Ja, natürlich. Okay.
1: Es gibt ja auch Amateure, die das quasi professionell machen. Äh, Lucy Care zum Beispiel, Lexi Rocks kennen mit Sicherheit viele Leute, ähm, das sind auch Amateure. Obwohl da eine Menge Geld hintersteckt, ähm, weil sie es einfach auch selbst machen, alles. Ja. Ja, da ist, äh, ist keine Produktionsfirma dahinter, die da äh, irgendwas äh, machen kann, kein Kamerateam, kann nichts. Die machen das meistens mit dem Handy oder mit einer guten Kamera und das war's.
0: Das ist irgendwie der, der Unterschied zwischen der, ähm, der, ja, der, der Filmbezeichnung und der tatsächlichen Realität, der, die da quasi hintersteckt. Weil es sind ja Profis. Und das Material, das am Ende dabei rauskommt, der Content, ist dann entsprechend amateur gebrandet, ja? Genau. Okay, ja, finde ich sehr spannend tatsächlich. Ähm, wie, Wenn ich fragen darf, ja, ich hoffe, ich dringe da nicht zu sehr in deine Privatsphäre ein oder in eure Privatsphäre. Wie, wie war das denn damals, als du deine, deine jetzige Frau kennengelernt hast für die?
1: Ich habe die auf Tinder kennengelernt, ganz romantisch. Und eigentlich äh, sollte das auch nur so ein Fake-Date werden. Ähm, das ist ein bisschen eskaliert und ein Jahr später haben wir geheiratet. Mist. Ähm. <lacht> <lacht> äh, sie hat mich eigentlich nur gedatet wegen meinem Hund, weil der echt schön war. ist. Und ähm, dass ich dann Pornos gedreht habe, war äh, auf jeden Fall extrem spannend für sie. Und äh, das hat halt nochmal so quasi den, den Startschuss gegeben, dass okay. wir uns gedatet haben.
0: Okay. Ja, ich, ich kenne ich kenn das mit Hunden. Das ist, mich guckt eigentlich auch keiner an. Mein Hund ist eigentlich der einzige Grund, warum irgendjemand irgendwas mit mir zu tun haben möchte. Ja, das zieht immer extrem gut. <lacht> okay, aber du, du hast gesagt, sie, sie hat studiert. Äh, hat es dann nicht zu Ende gebracht, weil sie äh, ge gesagt hat, ich steige bei dir mit ein oder...
1: Also ich muss dazu sagen, wir beide haben zusammen nie Pornos ge getreten, das irgendwo hochgeladen. Ähm, ich hatte nach meiner Ex-Frau noch mal eine Freundin gehabt. Für ein bisschen mehr als ein Jahr habe mir mit ihr noch mal gedreht. Äh, insgesamt habe ich 250 Filme gedreht, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, und dann kam halt meine neue Frau dazu. Erst war das so ein Dreiecksding, das hat aber nicht funktioniert. Ähm, dann habe ich mich von, von meiner damaligen Freundin quasi getrennt. Und bin zu meiner jetzigen Frau gezogen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> ja gut, aber das... Wo war, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ihr habt nie zusammen gedreht. Also der, der Ach so ja, wir haben
1: nie zusammen gedreht. Äh, dann haben wir die Agentur ja gegründet. Ähm, und haben uns dann dafür entschieden, dass wir auch nicht mehr, in den, also dass ich nicht mehr drehe und dass auch niemand vom Team irgendwelche sexuellen Kontakte zu Klienten hat, weil wir das einfach professionell aufziehen wollten und da halt auch Spannungspotenzial gesehen haben, gerade was andere Agenturen äh, gemacht haben und äh, welche Erfahrungen wir daraus mitgenommen haben, ähm, dass es viele Agenturen gibt, die natürlich auch, wo die, wo die Bosse quasi mit den Klienten drehen ähm, und das kann halt schnell zu Problemen führen und deswegen haben wir uns davon distanziert.
0: Ist das weit verbreitet, ja?
1: Ja, also ich mir fallen wenige Agenturen ein, wo jetzt die Leute, die da mit drin sind, nichts mit entweder Klienten haben oder die selber auch noch in der Branche
0: sind. Na ja, gut, aber dann ist ja da irgendwie auch ein Alleinstellungsmerkmal für euch gegeben, dass Professionalität wahrt. Ähm. Ja, definitiv.
1: Also es soll jetzt auch nicht irgendwie negativ äh, auf andere äh, Agenturen zurückführen. Es ist halt einfach ein anderes System, was wir uns überlegt haben.
0: Ja, in dem Podcast hier wird nicht gekingshamed, das ist alles alles richtig. <lacht> <lacht> ja, aber mit, äh, mit Pornagent äh, habt ihr dann ja auch entsprechend Erfolg und ich würde sagen, also das ist jetzt irgendwie meine Einschätzung dazu, äh, auf jeden Fall einige der, der größeren deutschen Bekanntheiten in, in der Branche bei euch am Start, richtig?
1: Ja, wir haben so die größten Darsteller, die mit Agenturen zusammen, also die mit einer Agentur zusammenarbeiten. Es gibt natürlich noch Leute, die wesentlich erfolgreicher sind als Darsteller von uns, allerdings sind die komplett autark und haben auch keine Agentur dahinter.
0: Ja, naja gut, aber das ist ja…
1: Da fallen wir auch nur zwei ein.
0: <lacht> aber das ist ja jedem selbst überlassen, wie, wie er sein Business aufziehen möchte, ne? Natürlich. Total, äh, total faszinierend, total äh, spannend finde ich, dass es, äh, wie gesagt, Noah, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, hier irgendwie mit mir zu sprechen. Ähm, wir haben ja vorab irgendwie schon mal in unserem äh, ja, Vorabgespräch besprochen, dass die Motivation für mich, diesen Podcast aufzunehmen, äh, eine, eine Mail gewesen ist, beziehungsweise ein Gespräch, das dann eine Mail von einer Zuhörerin aktiviert hat die äh, sich bei mir gemeldet hat. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich gerne an dich weiterleiten würde. Also äh, ich hier lese ich vielleicht nochmal vor, was in dieser Mail stand. Da äh, hieß es dann, ich finde es einfach irgendwie schwierig, mich in die Psyche einer Pornodarstellerin bzw. eines Pornodarstellers hineinzuversetzen. Äh, ich glaube, ich stelle mir das so vor, dass dieses Feedback und die Bestätigung der Fans, ähm, dass die, also in dem Fall dann die Darsteller, ihren Job gut gemacht haben, der einzig wirkliche Grund ist, warum die genau das und nicht etwas anderes arbeiten wollen. Das ist doch im Privaten auch so, oder? Ein Mann denkt sich wahrscheinlich nicht immer etwas tiefgründiges dabei, wenn er mit einer Frau schläft, weil Trieb und so. Aber ich kann mir nur äh, null vorstellen, dass eine Frau mit jemandem schläft, ohne irgendetwas damit erreichen zu wollen. Sei das heißt es eine Beziehung oder Aufmerksamkeit oder Geld oder, oder, oder. Das sind ja jetzt relativ viele Fragen in, in einer Mail beziehungsweise relativ viele Punkte. <lacht> Vielleicht können wir das ja einmal Stück für Stück abgehen. Du hast ja teilweise auch schon darüber geredet, aber die, die, die erste Frage, die da drin steht, ist ja, sie, sie kann sich nicht in die Psyche von einem Pornodarsteller hineinversetzen und sie, sie stellt sich das so vor, dass das Feedback der Fans irgendwie das ausschlaggebende Argument dafür ist, sich beruflich äh, beim Sex zu filmen. Was äh, kannst du dazu irgendwas sagen, wie das jetzt für dich gewesen ist?
1: Also für mich war das ganz klar Geld am Anfang äh, und habe dann später meinen Job lieben gelernt. Ähm, ich hatte aber auch gar keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich meine, ich hatte Sex vorher auch mit meiner äh, Freundin damals und das hat sich dadurch ja nicht geändert. Ich äh, habe einfach nur eine Kamera drauf gehalten. Und das hat die Sache am Anfang eher kompliziert, als dass es irgendwie entspannt war. Ähm, wir haben uns da anfangs auch erst äh, immer richtig in die Haare gehabt, äh, weil es einfach nicht gewöhnt war, vor der Kamera zu stehen und nicht genauso wenig.
0: Das heißt, ihr habt euch quasi darüber gestritten, wie das Endprodukt aussehen sollte? oder?
1: Ja, ich war dann mit irgendwas nicht zufrieden, dann war sie mit irgendwas nicht zufrieden, äh, dann hat manchmal ein 5-Minuten-Video vier Stunden gedauert, also der Anfang war echt äh, nicht so einfach.
0: Ja gut, das ist ja dann irgendwie, vor allem wenn ihr dann als, als Paar mit gleichen Teilen da irgendwie rangeht und jeder seine kreative Vision mit reinbringt und nicht ein Creative Director in Anführungszeichen dahinter steht,
1: erwischt. Ja, das ist nicht einfach, wenn man das noch nie gemacht hat.
0: Ist, ist das auch eine Empfehlung, die du dann deinen Klienten mitgibst, die neu kommen?
1: Also ich sagte dem Klienten immer, dass es wichtig ist, entspannt zu sein, es bringt halt nichts, auf Biegen und Brechen irgendwie einen Film drehen zu wollen, weil das merkt natürlich auch der Nutzer, dass sie da ziemlich keinen Spaß hatte oder irgendwie gestresst ist. Ich sage den Leuten auch, natürlich muss der Mann ja auch einen Ständer haben bei dem Ganzen. Und er hat natürlich eine große Verantwortung. Er muss auf Licht achten. Er muss darauf achten, dass das Mädel gut aussieht. Er muss darauf achten, dass, also meistens dreht man Point of View, also aus der eigenen Sicht. Er muss darauf achten, dass sein Bauch nicht irgendwie im Bild zu sehen ist die ganze Zeit. Er muss darauf achten, dass der Winkel vernünftig ist, so dass man viel sieht. Und muss aber noch Stände haben. Ja, das ist schon äh, das ist für viele Leute schon ein Problem. Und dann sage ich immer, wenn ihr irgendwie Probleme habt, da irgendwie einen hochzukriegen oder ähnliches, dann vögelt erstmal ganz normal oder chillt eine Runde, keine Ahnung, guckt Fußball und dann probiert es zwei Stunden später nochmal, anstatt da jetzt ähm, auf Biegen und Brechen irgendwie was produzieren zu
0: wollen. Das funktioniert ja auch ohne Kamera so nicht. Ne? Wir müssen jetzt auf jeden Fall sechs haben, weil es ist Samstag. Eben. So. So
1: ja, zu der Mail äh, erstmal äh, ist auf jeden Fall eine relativ sexistische Darstellungsweise. Also ich denke, dass es viele Frauen gibt, die Sex auch einfach äh, haben, weil es Spaß macht.
0: Ja, sicher. Ich glaube auch, glaub auch nicht, dass da, ähm, dass da irgendwie böse Intentionen drin ist, aber äh, so ein bisschen das Unverständnis dafür, was, was einen quasi dazu motiviert, in diese Branche einzusteigen. Das ist, ja
1: das ist halt wie in jedem Beruf. Ähm, jeder hat andere Intentionen, irgendwas zu tun. Äh, es gibt Leute, die arbeiten beim Bäcker, weil sie nichts Besseres gefunden haben. Es gibt Leute, die arbeiten beim Bäcker, weil ihr größter Lebenstraum war, einfach richtig geile Brötchen zu backen. Ja. Das gibt's auch. Und das ist äh, in jedem Beruf dasselbe. Das ist bei der Porno-Pranche auch nicht anders.
0: Aber ist es dann in deinen Augen auch wichtig, da irgendwie die berufliche Sexualität von der Privatsexualität zu trennen?
1: Das sollte man tun, weil es sonst halt schnell in Arbeit ausartet und man irgendwann nur noch Sex hat, während der Arbeit quasi vor der Kamera ja. und das kann natürlich auch eine Beziehung, ob es jetzt ein Pärchen ist oder einfach nur Freunde, die das miteinander drehen, kann natürlich trotzdem die Beziehung auch langfristig schädigen.
0: Ja, das ist natürlich irgendwie nicht
1: bei mir damals passiert. Wir hatten später nur noch Sex, um Videos zu drehen, ich habe natürlich auch daraus gelernt, aber die Erfahrung musste
0: man halt auch erstmal machen. Ne? Ja, klar. Klar. Das stelle ich mir tatsächlich relativ schwer vor, weil man ja doch relativ intime Szenen teilt. Also ne, alleine dadurch, dass, dass es halt Sexualität ist und da in den Intimbereich quasi gefilmt wird. Allerdings auch, weil ähm, Hintersexualität ja irgendwie auch noch ein bisschen mehr steckt als nur, wie jetzt in der Mail beschrieben, Trieb und äh, so, Es ist ja nicht ganz so stumpf, wie es, wie es oft irgendwie dargestellt wird. Und ich glaube auch, dieses, diese klassische Trennung zwischen Mann will ficken, weil will, will verteilen und Erbgut irgendwie streuen, zur Frau will damit irgendwie mehr erreichen, was auch immer, ist, glaube ich, auch, wie du schon gesagt hast, nicht, nicht ganz richtig. Es gibt viele Gründe, irgendwie Sex zu haben und es gibt sicherlich auch viele Gründe, keinen Sex zu haben. <lacht>
1: Und dann, ja, definitiv.
0: Und dann ist es natürlich schwer, irgendwie zu sagen: Okay, wir, wir haben jetzt seit einer Woche nichts Neues hochgeladen, jetzt müssen wir aber mal wieder.
1: Ja, es ist halt ein Druck dahinter. Ne? Wenn man äh, das beruflich macht, hängt natürlich auch das Einkommen davon ab, wie man produziert und was man produziert. Ich war halt immer so, dass ich dann meistens samstags das hochladen wollte und habe es dann samstags gedreht, was natürlich den Druck sehr erhöht hat. Mhm. Äh, heute empfehle ich den Leuten immer vorzuproduzieren, sich einen Tag in der Woche zu nehmen und einfach so viel zu drehen, wie geht. Habe ich dann am Ende meiner Karriere auch gemacht und habe dann einfach äh, mir quasi einen Tag in der Woche ge gesucht und habe an dem Tag dann irgendwie fünf Filme gedreht und äh, war dann quasi fertig für den Monat.
0: Ja. Ähm, er Erlebst du, dass häufiger, dass, dass da irgendwie genau solche Klagen reinkommen, beziehungsweise, dass da andere Probleme mit reinkommen. Ich weiß nicht, Burnout ist natürlich auch irgendwie ein Thema, vor allem bei so selbstbestimmter Arbeit und eigenständiger Arbeit, dass, dass Leute einfach diese Trennung zwischen dem Beruf und dem Privaten nicht so richtig hinbekommen. Ähm, ja, Kommt sowas auch bei euch an?
1: Ja, natürlich. Wir sind natürlich meistens die erste Anlaufstelle für die Leute, ja. weil wir in der Regel auch die Einzigen in ihrem engeren Kreis sind, die damit schon mal zu tun hatten und dementsprechend bekommt man natürlich solche Dinge mit und verrate die Leute dann aus meinen persönlichen Erfahrungen, wie ich damit umgegangen bin, was ich für Erfahrungen gemacht habe, was Wege sind, damit klarzukommen.
0: Ja. Das heißt, deine Aufgabe ist es nicht nur irgendwie das knallharte Business im Kopf zu haben, sondern auch die mentale Gesundheit deiner, deiner Klienten und Leute, ja?
1: Ja, hört sich gemeiner an, als es ist. Natürlich ist es für uns das Wichtigste, dass die Leute das langfristig auch machen. Dementsprechend ist für uns auch extrem wichtig, dass sie Spaß bei der Arbeit haben und nicht nach einem halben Jahr aufhören. Weil für uns lohnt sich eine Kooperation erst nach ein bis zwei Jahren, da wir von den Klienten kein Geld nehmen. Wir werden nur von den Plattformen bezahlt. Und das ist natürlich nicht so viel, wie jetzt zum Beispiel andere Agenturen bekommen, die 30 oder 40, 50 Prozent vom Einkommen der Darsteller nehmen.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das, ähm, also ich meine, Plattformen wie Pornhub, ja, sie sind ja in erster Linie kostenlos und haben da drauf noch ein Premium-Modell. Und dann gibt es die von dir erwähnten anderen Plattformen, wie zum Beispiel My Dirty Hobby, die, ich, ich glaube, My Dirty Hobby hat nur ein Premium-Modell, wo du ausschließlich bezahlen musst. Ähm
1: Bei My Dirty Hobby musst du für alles bezahlen, ja. Genau. Ähm, hat bezahlt ähnlich wie YouTube, heißt über die Banner. Das heißt, wenn man dann normalen Model-Account hat, wird man quasi für Klicks bezahlt. Natürlich kann man innerhalb seiner Videos noch seine Webseite mit einbinden und so weiter und damit auch nochmal Nutzer werben und da seine Reichweite nutzen, um da noch äh, über Affiliate weiteres Geld zu verdienen. Ähm, und bei Matter, die Hobby selbst verdient man halt äh, an den Verkäufen über schreiben, Webcam und Videos.
0: Also theoretisch ja auch das ist ja auch ein, Model, was ich, also ein Modell, was sich also ein was was ich YouTube, Twitch und Co abgeguckt haben, ne? Dieses du schreibst mit deinen Leuten und du kannst Donations annehmen und davon dann irgendwie auch nochmal ein bisschen Umsatz generieren.
1: Ja, genau, das ist halt so Pornhub.
0: Okay. Quasi ja. das Geschäftsmodell. Und äh, wie sieht so, also wie sieht quasi die Nutzergenerierung aus? Weil es gibt ja sicherlich der Großteil der Leute, der ist ja wahrscheinlich nicht bereit dazu, irgendwie für die Pornografie tatsächlich zu bezahlen, oder?
1: Gut, der große Vorteil, den man hat, ist, dass Pornovideos natürlich ohne großen Aufwand sehr viele Menschen erreichen. Und selbst wenn es nur 0,1 Prozent der Menschen ist, die du erreichst mit einem Video, was eine halbe Million Klicks hat, ist es immer noch genug, um damit äh, davon leben zu können, quasi.
0: Ja. Ja. Was ich tatsächlich jetzt immer häufiger sehe und irgendwie auch, das ist ja jetzt gerade 2020 irgendwie Anfang des Jahres ein großes Meme gewesen, äh, dieses Simpen, also ne, Leute, die, oder vor allem Frauen, attraktive Frauen, die sich auf Webcams darstellen, dann so ein bisschen anzuhimmeln und entsprechend irgendwie zu bezahlen, das Ganze dann irgendwie, ähm, ja, ja das Ganze dann entsprechend finanziell zu honorieren. Daraus habe ich dann irgendwie von vielen porno und Darstellerinnen gesehen, dass die entsprechend sagen, okay, pay for your porn, weil das ist unser Leben, das ist quasi unser Ding. Das, das muss bezahlt werden, weil es ist richtige Arbeit. Wir machen das nicht zum Spaß. Würdest du also klar, für dich ist das natürlich auf der einen Seite monetär ein guter Trend, aber würdest du sagen, dass die Bereitschaft dazu, irgendwie Pornografie tatsächlich auch zu bezahlen, ein äh, steigender Trend ist?
1: Es ist ein nicht abnehmender Trend. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mehr geworden ist, aber es ist einfach stetig äh, so geblieben. Äh, vielleicht ist es ein bisschen mehr geworden. Ähm, man hat halt gemerkt, jetzt in der Corona-Zeit natürlich sind da die Zugriffszahlen nach oben gegangen. Ähm, was halt der große Unterschied zu Pornhub und diesen kostenlosen Plattformen ist, ist, dass die Menschen auf den Pay-Seiten ähm, diesen persönlichen Kontakt haben. Das heißt, sie können direkt mit der Darstellerin schreiben, sie können direkt die der PM besuchen und ähm, können halt direkt mit ihr kommunizieren. Das ist halt ein großer Unterschied zu Profi-Porno zum Beispiel, wenn man auf eine Profi-Porno-Seite geht, ähm, da kannst du halt ein Video kaufen und das war's und die Darstellerinnen wechseln jeden Tag durch. Mhm. Du hast also nicht diesen persönlichen Bezug zu deinem Darsteller quasi, ähm, das ist auch das gleiche System, was äh, Onlyfans und diese anderen äh, Seiten quasi nutzen, um quasi den persönlichen Bezug zum Influencer äh, herzustellen und damit äh, das Ganze zu monetarisieren.
0: Ja finde ich tatsächlich auch sehr spannend. Es ist irgendwie relativ spät in meiner Wahrnehmung erschienen, dass, dass Porno-Darsteller und Darstellerinnen sich auch an anderen Formen des Contents beteiligt haben. Also dann auch ihre Rolle als Influencer so ein bisschen gesehen haben und angefangen haben, YouTube-Videos zu machen, die halt gar nicht mal so sehr mit... Äh, nackte Haut zu tun haben, sondern einfach viel mehr so die Persönlichkeit darstellen und Podcasts zu produzieren und so weiter und so fort. Ähm, da, da habt ihr ja, glaube ich, auch einige, äh, einige Klienten bei euch, die da in die gleiche Richtung gehen, oder?
1: Ja, der bekannteste ist wahrscheinlich äh, Hannah Secret. Ähm, hat man jetzt viel auf YouTube gesehen. Ich habe selbst auch einen YouTube-Kanal damals zusammen mit meiner Freundin gemacht. Ähm, heißt Lunas Wurstbrot. <lacht> Manche kennen sie wahrscheinlich als Doggy Bee. Ähm, wir hatten damals eine relativ erfolgreiche ähm, Pornoparodie gemacht auf, ähm, wer heißt noch gleich, Doggy Bee. Also Doggy Bee, die ist so eine Beauty youtuberin Und ähm, ja, wir haben eine Pornoparodie darüber gemacht. Das war damals relativ groß in den Medien.
0: Ja, ja, das ist dann natürlich auch, wenn sich so die zwei Welten überschneiden, obwohl sie eigentlich 100% Überschneidung haben. Sehr, sehr spannend für alle anderen Beteiligten. Ähm,
1: ich, ich bin ein großer Fan von Humor und Pornografie, das zu kombinieren. Ja. Ähm, wir haben auch vor ein paar Tagen eine YouTube eine Pornoparodie äh, rausgebracht zu diesem Philipp-Antor-Skandal. <lacht> Gibt es auf Pornabkosten, das zu sehen.
0: <lacht> ja, ist, ja, Hauptsache korrupt mit drin.
1: Einfach nach äh, Fiona Fuchs schauen bei Pornhub.
0: Ah, okay. Ähm, was, was wollte ich gerade? Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren tatsächlich. Hast du, mich, <lacht> äh, hast du mich mit Fiona Fuchs und Philipp Amthor abgelenkt. Ähm, das ist eine Paarung, die ich mir nicht vorstellen kann. Auch nicht
1: ja, sie spielt nicht in der Parodie, äh, spielt sie nicht Amthor, sondern äh, Julia Klöckner.
0: Ja. Nee, nee, aber der, tatsächlich die Vorstellung von Philipp Amthor zusammen mit äh, Fiona Fuchs ist vielleicht. <lacht> ja. Ha. Okay. Äh, wobei der sicherlich auch Sex hat. Und da bin ich jetzt auch wieder bei meinem Faden angekommen. Ähm, Eventuell braucht
1: er auch den nächsten neuen Job.
0: <lacht> genau, genau, wenn es mit der Politik und dann <lacht> den anderen Millionenverträgen nicht funktioniert dann kann er sich ja bei euch melden.
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen.
0: <lacht> ähm, Philipp Amthor hat sicherlich auch Sex, genauso wie viele andere Leute. Trotzdem ist Pornografie ja irgendwie so ein krasses Tabuthema. Ich äh, äh, erinnere mich da immer wieder an eine Situation, die ich damals vor Ewigkeiten in meinem Studium gehabt habe, in der es darum geht, wie äh, Monetarisierungsmodelle von Websites funktionieren. Und da hieß es dann entsprechend von einem Dozenten damals, dass er absolut nicht nachvollziehen und verstehen könnte, wie Seiten wie YouPorn und Pornhub sich überhaupt finanzieren können, weil ehrlicherweise gehen ja gar nicht so viele Leute auf diese Seiten. Und Meine Meldung dazu war damals entsprechend, aber Moment, du kannst ja genau sehen, wie viele Views diese Videos haben und du kannst jetzt auch in diesem Raum einmal rumgucken und ziemlich sicher sind es 90% von uns, die in den letzten vier Wochen irgendwelche Pornografie konsumiert haben. Ähm, kannst du dieses gesellschaftliche Stigma äh, bzw. Diese, ja, dieses Tabuthema nachvollziehen?
1: Also ich denke, dass es immer weniger wird. Ähm, Pornhub zum Beispiel hat ja quasi ein eigenes Modelabel, ähm, das Leute auch annehmen, die gar nichts mit Pornografie zu tun haben und einfach gerne ihre Rucksäcke oder sonst irgendwas anziehen oder wenn ich mit solchen Sachen unterwegs bin, spreche ich mich andauernd Leute an und sagen, ey, wo kann man das denn kaufen, das ist ja der Wahnsinn, ich glaube, dass es immer mehr in die Mitte unserer Gesellschaft drückt und das auch in den nächsten Jahren immer mehr zunehmen
0: wird. Da, da gibt es ja jetzt gerade von den Jugendschützern in Deutschland Vorstöße, die in ja, eine gefährliche Ecke driften könnten die dann entsprechende Websites dazu verpflichten, zu verifizieren, wer die Nutzer sind, beziehungsweise das Alter zu verifizieren. Beobachtet ihr solche Themen dann auch irgendwie mit ein bisschen Angst?
1: Angst würde ich nicht sagen. Also einer meiner Kernkompetenzen ist, dass ich alles, was man gegen mich anbringt, in der Regel in Geld umwandeln <lacht> Da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, zum Beispiel bin ich ja damals mit meiner ähm, Ex-Frau, damaligen noch Freundin, ähm, nach Wuppertal gezogen. Äh, und vier Tage nach dem Einzug hatten wir die Kündigung Briefkasten, weil ich äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn äh, 4000 Visitenkarten im Müll entsorgt habe und äh, nicht daran gedacht habe, dass jemand sich daran stören könnte, ähm, dass wir Pornos drehen. Hat sich aber jemand daran gestört, und zwar unsere Mitmieter, ein, äh, eine Etage weiter oben. Was? Und die haben sich beim Vermieter beschwert und haben gesagt, hey, die treten da Pornos, wir wollen sowas nicht im Haus haben. Und dann hat er uns eine Kündigung geschickt.
0: Das klingt nicht ganz legal. Wie meinst du? Das kann, ja, kann euch ja keiner verbieten, was ihr in euren vier Wänden macht.
1: Ja, er war halt der Meinung, dass wir das nicht angegeben hätten. Ähm, beziehungsweise, dass wir da... Also ich habe beim Einzug, hatte mich gefragt, was wir, was wir arbeiten. Und ich habe gesagt, wir sind... Äh, im Social-Media-Influencer-Marketing tätig äh, und habe das einfach ein bisschen schön umschrieben. Und jedenfalls, äh, Ende der Geschichte war, dass meine Freundin äh, am Heulen war und äh, super traurig war, weil sie einfach nur die Wohnung schön fand und die Ecke da schön fand und wollte eigentlich auch gerne da wohnen bleiben. Und eigentlich hätten wir am nächsten Tag ein Team, ein Kamerateam da gehabt. Mhm. Und ähm, ja, ich bin dann hochgegangen zu den, zu den Mitmietern und äh, habe wusste schon, dass dies sind, weil unten drunter äh, haben Leute gewohnt. Ich glaube, die waren so ein bisschen Alkis. Jedenfalls war die ganze Familie immer super freundlich und hat sich nie über irgendwas beschwert. Ähm, und oben, die waren schon die ganze Zeit ein bisschen komisch, als sie uns äh, das erste Mal gesehen haben, haben die auch nicht Hallo gesagt und so. Ähm, da wusste ich schon, woher der Wind kam. Und dementsprechend bin ich hochgegangen, habe da geklingelt, habe gefragt, hey, ist das, kam das von euch? Und die sagten, ja, sowas wollen wir nicht im Haus. Da sage ich, hey. Wir haben da eigentlich gar keine Berührungspunkte, weil ähm, wenn ihr im Haus seid und eure Kinder da sind, dann ähm, können wir auch gar nicht produzieren, weil die Mikrofone viel zu sensibel sind ähm, und das war so ein Altbau und ich gesagt, wir können auch einfach WhatsApp austauschen, wir drehen auch nur vier Filme im Monat, das hat eine Produktionszeit vielleicht von zwei Stunden im Monat ähm, und dann können wir uns absprechen, das machen wir einfach, wenn ihr nicht da seid und äh, nee, wollten sie nicht, dann habe ich gesagt, hey, ihr müsst ja verstehen, dass so ein Umzug und so ist teuer, ich muss das Geld wieder reinholen, wird das dann wahrscheinlich einfach in die Medien ziehen, um das finanzieren zu können? Und äh, war denn egal. Zwölf äh, Stunden später stand dann äh, Sat1 Frühstücksfernsehen und äh, Punkt 12 und die Bildzeitung vor ihrer Tür und haben da stumm geklingelt. Sind dann zum Vermieter gefahren und ins Haus gefilmt und haben den belästigt. <lacht> okay. Und wir haben dann äh, einfach Videos gedreht, wie ähm, die Brüden, den prüden Vermieter verführt und solche Geschichten und ähm, den, irgendwas mit dem notgeilen Nachbarn und habe halt dann auch in die, in die Beschreibungstexte so ein paar Gemeinheiten eingefügt, äh, dass seine frigide Alte ihn nicht mal ranlässt zum Beispiel und der deswegen vorbeigekommen ist, ja, okay. fanden die gar nicht so lustig und dann stand auch am nächsten Tag, die haben scheinbar ein bisschen unsere Pornos auch angeguckt, am nächsten Tag stand dann die äh, Nachbarin vor unserer Tür und hat sich übelst aufgeregt und hat da rumgeschrien und Riesens Herz gemacht und ja, meine Freundin hat das dann im Hintergrund alles gefilmt und es kam dann einfach mittags bei Punkt 12 auch wieder, danach haben die uns nicht mehr belästigt. <lacht> am, Ach, Ende, am Ende des Ganzen hat uns dann der Vermieter Geld bezahlt, dass wir ausziehen.
0: Das, das, das ist doch eine, ja, ein gutes... Und
1: unsere Videos wurden in der Bildzeitung zeitung
0: promotet. Gutes Ende auf, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, gut auf die Trends aufgesetzt, würde ich sagen. Was, was würdest du sagen, läuft ganz besonders gut in der Pornoindustrie in deinen Augen?
1: Wie genau meinst du das?
0: Also generell, ich weiß nicht, gesellschaftliche Trends, beziehungsweise Trends, die, die darin vorkommen, das, das Miteinander, Respekt, hast du da irgendwie eine Entwicklung miterlebt in den letzten Jahren, die du als positiv bezeichnen würdest? Puh, das ist eine harte Frage. <lacht> Äh, genauso vielleicht auch andersrum. Äh, ich weiß nicht, gibt es Trends, die du beobachtest, die in deinen Augen irgendwie negativ wären?
1: Was ich positiv, positiv finde, ist ähm, was wir auch jetzt öfter mit unseren Klienten schon gemacht haben, dass sie ihre Reichweite nutzen, um auf Themen aufmerksam zu machen, die wichtig sind für die Allgemeinheit. Ähm, zum Beispiel in mit Satire quasi Aufmerksamkeit zu bringen auf diese politischen Gerichten, die aktuell abgehen. Oder auch, wir hatten damals mal eine Aktion gehabt zum Hambacher Forst, das war dieser große Wald, der abholzt werden soll, für den Braunkohleabbau, glaube ich. Und da gab es eine Aktion, wo ganz viele Darsteller sich zusammengetan haben und haben quasi ihre cam einnahmen gespendet, um den Aktivisten da zu helfen.
0: Oh, das ist ja auf jeden Fall äh, genau das. Ne? Welten, die äh, auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammengehören, kommen dann entsprechend zusammen, weil es sind halt alles Menschen, die ein Interesse daran haben, dass, dass der Hambacher Forst nicht abgeholzt wird für Braunkohle, die wir tendenziell nicht brauchen.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr gut finde an der Branche, dass man diese Reichweite nutzen kann, auch um... Dinge ähm, ja, zu beleuchten oder irgendwo hinzubekommen, die eigentlich mit Pornografie überhaupt nichts zu tun haben.
0: Mhm. Ähm, was, was würdest du sagen, reizt dich ähm, ganz besonders irgendwie an, an dieser Branche? Ich
1: finde es erstmal spannend, mit so vielen verschiedenen Personen zusammenzuarbeiten. Ich finde es spannend, was für Businessbereiche man kombinieren kann, äh, wo man nie von denken will, dass es irgendwas miteinander zu tun hat. Ähm, und ich persönlich ja, finde einfach auch die Freiheit, die uns diese Branche gibt, ähm, unfassbar krass. Ich hätte niemals gedacht vor fünf Jahren, dass ich irgendwann mal ja, auf Zypern sitze, auf einer Insel, am Meer wohne und ein ganz entspanntes Leben führen kann.
0: Vom Museum ja. nach Zypern, ja.
1: Ich habe damals 8,50 Euro verdient, brutto. <lacht> und habe mir den wenn ich... 28 Tage im Monat gearbeitet habe und das 12 Stunden jede Nacht, dann hatte ich 1.300 Euro. Ja. Das ist halt schon ein Unterschied zu jetzt. Ja, auf jeden Fall.
0: Was, was mich tatsächlich sehr persönlich interessieren würde, wie kompliziert war das, deinen Hund nach Zypern zu bekommen?
1: Mein Hund lebt bei meinen Eltern, Ach so. aber der Hund von meiner Frau, den haben wir mitgenommen und das war super unkompliziert. Also. Sie dachte, es wäre kompliziert, hat da super viele Sachen gemacht und es hat keinen Mensch sich dafür interessiert. <lacht> Für alles, was sie da irgendwie ausgefüllt hat, vorher irgendwelche Arztgeschichten gemacht und so weiter. Und am Flughafen mussten wir die Leute noch aus dem Büro holen, dass sie sich überhaupt den Hund angucken. <lacht> ähm, die hätten uns einfach so durchgewunken.
0: Ja, perfekt.
1: Man darf nie die Faulheit der Zyperioten unterschätzen.
0: <lacht> ja, super. Das, ist, das, was ich immer im Kopf habe, ist halt sowas wie England, wo du dann ja irgendwie deinen Hund fernab von, von jeder Pandemie, die gerade in der Welt umgeht, für zwei Wochen in Quarantäne stecken muss, bevor der irgendwo rumlaufen darf. Ne? Ach, verrückt. Wusste ich gar nicht. Ja, das sind ganz komplizierte Regeln. Ach, keine Ahnung. Ähm, und, und warum, warum gerade Zypern? Auf Zypern
1: äh, sitzen ja, die größten Firmen der Welt, die was mit Pornografie zu tun haben. EXAMSA zum Beispiel ist eine große Seite, die kennen die meisten ähm, Pornhub, Racers, ähm, weiter die Hobby, das ist alles so die Mindgeek-Familie. Ähm, ja, die haben hier Büro hier dementsprechend finde ich natürlich für uns auch äh, interessant, weil man einfach direkt direkteren Kontakt zu den Leuten hat, mit denen man arbeitet. Und dazu, ja man hat hier einfach mehr von seinem Geld, was natürlich auch wichtig ist. Ähm, und es ist immer Sonne, ich glaube man hatte irgendwie 340 Sonnentage im Jahr geht Schlechter. Man hat ein mehr, mehr vor der Tür. Oh. Lebenshaltungskosten sind stellenweise wesentlich niedriger. Und man ist quasi so zentral, man kann überall hinfliegen, ganz entspannt. Wir wohnen auch nur sieben Minuten vom Flughafen entfernt. Das ist schon nice. Und vor allen Dingen ist Zypern so das Silicon Valley von Europa. Hier kommt da halt quasi alles hin aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, was. Gutes Internet, was gutes Geld im Internet verdient. Und da hat man natürlich auch eine Menge Input, den man für sein eigenes Business verwenden kann.
0: Das heißt, ihr seid da auch irgendwie umgeben von, von den entsprechenden Partnern und steht da im ständigen Kontakt, ja?
1: Ja, zum einen das. Und man lernt ja auch viele Leute kennen, die irgendwelche Businesses haben, die jetzt nicht unbedingt was mit unserem zu tun haben, mhm. aber die natürlich auch eine Erfahrung haben, die sie uns weitergeben können und die uns extrem weitergeholfen hat schon und die deutsche Community ist ja sehr stark. Gestern Donnerstag zum Beispiel habe ich äh, ja, um, um 5 Uhr Leute eingeladen, um um 7 Uhr zu grillen und um ein bisschen Party zu machen und äh, zwei Stunden später waren, glaube ich, 20, 30 Leute da, also sehr entspannt und die Leute haben halt nicht das Problem, dass sie am nächsten Morgen irgendwie früh raus müssen, weil sie auf die Arbeit müssen. Mhm. Ja, ist jeder irgendwie selbstständig und jeder kann sich seine Zeit selber einteilen. Und das macht das Leben halt viel entspannter.
0: Das klingt schon ganz geil. Das Okay, damit erübrigt sich die Frage eigentlich schon wieder. Warum ausgerechnet Zypern? Das klingt einleuchtend. Ganz besonders, <lacht> ganz besonders das Meer und die Sonne klingt da ein bisschen angenehmer als 300 Tage Regen und mal viel zu viel Sonne und Hitze. Das ist gerade das Problem, mit dem wir hier zu kämpfen haben. In Hamburg auf jeden Fall. Ja, das denke ich mir. <lacht> <lacht> ähm, super. Äh, das äh, ja, das äh, verschafft mir auf jeden Fall irgendwie einen äh, sehr schönen Einblick da irgendwie in, in eine Branche, die viel zu sehr stigmatisiert und ich sag mal, ja, totgeschwiegen ist, glaube ich, der falsche Begriff, sondern eher ins dunkle, dunkle Kämmerlein gestellt wird, wobei es doch irgendwie ziemlich viele Leute was angeht, weil sie sich damit auseinandersetzen, auf einer, wie auch immer, gearteten Basis.
1: Ich glaube, es gibt nur ganz wenige Menschen, die noch keine Forderung gesehen haben und es gibt auch nur ganz wenige Menschen, die es nicht oft konsumieren. Mhm. Dementsprechend, ja, Halte ich da wenig von, ähm, die Pornobranche irgendwie in einem schlechten Licht äh, darzustellen, weil es eigentlich äh, für sehr, sehr viele Menschen irgendwo auch ja, ein quasi ein tägliches Ding ist, was man benutzt. Ja, absolut. Freude zu
0: haben. Absolut, absolut. <lacht> ähm, vielleicht noch ähm, eine sehr persönliche Frage: Was, was motiviert dich? so täglich aufzustehen und das zu machen, was du machst?
1: Äh, ich habe natürlich auch Träume. <lacht> ähm, ich hatte mir das Ziel gesetzt, mit 35 ähm, quasi einfach loszulaufen und bis dahin meine Firma so weit gebracht zu haben, dass ähm, die Dinge von selbst laufen, äh, überall Leute quasi eingesetzt sind, die ihren Job äh, ohne meine Hilfe machen können, was mittlerweile auch schon so ziemlich der Fall ist, und mein Plan war halt, ja, einfach die Welt zu Fuß zu bereisen, ohne drüber nachdenken zu müssen, was ist morgen, was muss ich machen, sondern einfach komplett frei, ja, einfach mal zu machen, was der Tag so bringt.
0: Ich glaube, das ist eine sehr schöne Motivation, jeden Tag aufzustehen.
1: Ja, man muss ein Ziel haben vor
0: Augen. Sehr cool, vielen Dank für, für deinen Einblick und deine Antworten. Ähm, hast du noch irgendwas, was du irgendwie den Zuhörern hier mit an die Hand geben möchtest? Ha, haben wir über irgendwas nicht gesprochen, was du brennend erwähnen möchtest?
1: Vielleicht ein Tipp fürs Leben.
0: <lacht> da bin ich gespannt.
1: Also aus meiner eigenen er Erfahrung quasi kann ich sagen, arbeitet für euch selbst. arbeitet nicht für irgendeinen Chef. Auch wenn ihr arbeiten geht, macht, fangt an, euch nebenbei was aufzubauen. Egal was es ist, irgendwas, das euch Spaß macht. Und auch wenn es zehn Jahre dauert, bis der Durchbruch kommt, bleibt dran. Bleibt so lange dran, bis ihr es geschafft habt. Und dann seid ihr frei.
0: Ja war's. Kann, kann ich nichts zu sagen. Das ist eigentlich das perfekte Ende hierfür. Ich habe dir das vorab gesagt. Ich weiß nicht, ob du diesen Podcast schon mal gehört hast. Wie dem auch sei, ich frage hier jedes Mal, jede Woche möchte ich einen Song mit an die Hand der Zuhörer geben. Und jedes Mal, wenn ein Gast mit dabei ist, dann frage ich den entsprechenden Gast, welcher Song das so sein würde. Hast du einen Song, den du hier den Zuhörern empfehlen würdest?
1: Ja, äh, habe ich. Ähm, das Lied von Annemai Kanterei, wie auch immer die ausspricht. Ähm, krass. Weißt du, ich bin jung und ich weiß noch nicht warum. Ich hab's gemacht
0: und nicht drüber. Da ich
1: aktuell die ganze Zeit ja, versuche, um Rauchen aufzuhören, ähm, ist das ein Song, der bei mir Rauchen runterläuft geht dabei um Drogenkonsum. <lacht> ich glaube, da geht es eher um Gras, aber ich äh, projiziere das auf meinen Kippenkonsum. Ach, Gras heißt der Song? Äh, nee, ist, der heißt Krass, schon Krass. Ähm, heißt der Song. Kannst ja gleich mal reinziehen, dann weißt du, was ich meine.
0: Alles klar, Ja, super. Ähm. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Marlon. Sag, äh, sag vielleicht den Zuhörern, wo kann man dich finden und wo kann man dir folgen, wenn man äh, ja, das jetzt tun möchte?
1: Also meine Seite heißt ähm, pornagent.de. Ähm, mein Instagram-Account ist äh, westwood-inc. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. <lacht> und immer meine fantastischen Bilder von Zypern sehen. <lacht> Mehr benutze ich nicht.
0: Cool. Dann möchte ich das natürlich hochgradig empfehlen. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und mir einen sehr guten Einblick gegeben. Ich glaube, einige Zuhörer, die vielleicht, wie in dieser Mail gehört, nichts damit anfangen können, was Pornografie bzw. die Pornobranche quasi macht und ausmacht, können das jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. Das hoffe ich. Also vielen Dank für deine Zeit. Bitteschön. <lacht> schön, dass ihr zugehört habt bei Kaffee mit Con und Marlon. Das war Marlon. Marlon findet ihr, wie er gerade schon gesagt hat, auf Instagram unter westwood -inc. Sehr empfehlenswert. Außerdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Marlon. Es war sehr toll. Ihr könnt mich finden auf Instagram und auf Twitter unter Ed ihr könnt eine Mail schreiben an podcast@pixelburg.tv oder ihr könnt diesen Podcast unterstützen mit fünf Sternen bei Apple Podcast, einer positiven Rezension und so weiter und so fort. Das hilft diesem Podcast dabei zu wachsen und mehr Leute zu erreichen. Deshalb wäre es super toll, wenn ihr es machen würdet. Wenn ihr Spotify benutzt, solltet ihr folgen. Wenn ihr das alles nicht machen wollt, dann empfehlt das halt eurer Großmutter auf dem Schulhof. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.